0: Willkommen zum Nordvanilla vanilla podcast So, ähm, Folge 2 von Nordvanilla. vanilla ähm, Ich hoffe, ihr hört noch zu. <lacht> Wieder zu. Wieder zu. Ähm, in der heutigen Folge werden wir mal das Thema Dating in der Szene, wie findet man Spielpartner, wie nicht äh, ansprechen und ich habe jetzt äh, weniger schlimme Erfahrungen gemacht, aber ähm, du als Frau kriegst wahrscheinlich unglaublich viele schlimme Nachrichten. Alter, ja. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Positiven an, da was geklappt hat.
1: Oh ja. Ähm also bei mir, was immer geklappt hat, ist Real Life. Sprich, Leute im, auf dem Stammtisch kennenlernen, Leute im wahren Leben kennenlernen. Ähm, es ist wie wahrscheinlich bei Vanilla Dating auch. Im echten Leben kann man viel schneller beurteilen, ist jemand, passt jemand allein schon vom, vom Wesen. Man kann sich erstmal auf freundschaftlicher Basis annähern, erstmal allgemein über seine Kings austauschen
0: und stürmt nicht mit der Tür ins Haus quasi. Wobei man da schon wieder, ich glaube, nicht mit der Tür ins Haus stürmen ist für einen Vanilla was anderes als für uns, weil ich glaube, mit einem Vanilla wird nicht am ersten Date drüber reden, worauf (lacht) er eigentlich steht.
1: Sollte er vielleicht. Das sollte
0: man, ja. Das wäre ja. allgemein, f- würde vielleicht viel Frust vorbeugen, aber ich glaube, ja. das ist nicht so üblich.
1: Nee, leider nicht. Äh, viele, also ich sage jetzt mal versteckte Vanillas, die, ähm, die noch nicht, also die zwar schon Neigungen haben, aber sich noch nicht dazu bekannt haben, bei denen kommt es erst im Laufe der Jahre und dann irgendwann das Outing vor dem Partner, wenn man schon jahrelang in der Beziehung ist wird halt umso schwerer und äh, gerade bei mir ist es so, ich kann mir zum Beispiel gar keinen partner mehr vorstellen, das heißt, wäre ich jetzt auf Partnersuche, beziehungsweise als ich auf Partnersuche war, war das tatsächlich eine Sache, die ich von Anfang an angesprochen habe, weil mir die so elementar wichtig war, dass ich das nicht missen wollte, also ich wollte diese Situation gar nicht erzeugen, dass ich jemanden anfange gut zu finden und dann äh, oute ich mich und dann sagt der, nee, ich bin Hardcore Vanilla. Das macht halt keinen Sinn.
0: Ja, das Problem kenne ich. Also, ich hatte vorher zwei Vanilla-Freundinnen, habe jetzt eine Kinky-Freundin äh, und die Vanilla-Freundinnen, die habe ich, man muss dazu sagen, ich bin eine Niete im Dating. Äh, <lacht> Bisher war es immer so, dass die Frau auf mich zukam und äh, ich dann einen guten Tag hatte, um es auch zu raffen. <lacht> Und äh, da habe ich es noch nicht angesprochen am Anfang immer. Äh, Dann hatte ich relativ lange eine Vanilla-Beziehung. Also sie war auch nicht nicht ganz klassisch Vanilla, aber wir hatten trotzdem eine offene Beziehung. Und äh, sie war auch Swingerin, aber ähm, trotzdem kein BDSM. Mhm. Und dann, als ich aus der Beziehung rausgekommen bin, habe ich auch, als ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, ganz hardcore... Ich glaube, da haben wir zwei Tage dann geschrieben, nachdem wir uns persönlich gesehen hatten. habe ich hab ganz hardcore von meinen, in Anführungsstrichen, schlimmsten Fantasien und Vorlieben mhm. erzählt. Und äh, mit dem Vorsatz, dass, wenn sie damit nicht umgehen kann, wird es mit der Beziehung nichts. Ja. Einfach, weil ich nie wieder es wollte, dass ich in einer Beziehung bin, in der mir so ein elementarer Teil von mir selbst fehlt, den ich nicht auslegen kann.
1: Ja, genau. Hm.
0: Aber da wir über Dating reden wollen, würde ich vielleicht gleich mal noch erzählen, wie ich dann überhaupt meine Kinky-Freundin kennengelernt habe. Ja. Das war nämlich, du warst nämlich sogar dabei, Coco. Ja. Das war nämlich... wir waren. war der
1: Drahtzieher.
0: Sozusagen. <lacht> wir waren auf der kinky cabin. also das ist äh, eine Wochenendveranstaltung für perverse Leute, wo man sich trifft, für...
1: So ein bisschen wie eine perverse Klassenfahrt.
0: Ja, genau, das trifft sich ganz gut. Und äh, wo man dann Workshops machen kann und äh, sich neue Leute kennenlernen kann und ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, wir haben uns doch, doch, wir haben einen Workshop gemacht oder teilgenommen zum Thema, ich glaube, perverse Psychologie oder so hieß es. Oh ja, ja, Ja. da war ich auch. (lacht) Ja, der der war sehr interessant. Ähm, Und da durch Zufall sollte man dann so eine kleine Übung machen, um das mal in der Praxis zu erfahren, was dann auch erzählt wurde. Da ging
1: es um Konditionierung, ne?
0: Genau. Und äh, da hat äh, meine jetzige Freundin mich dann, weil wir zufälligerweise nebeneinander saßen, gefragt, äh, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann irgendwie danach, man hat dann gemerkt, gut, wir verstehen uns relativ gut und danach hingen wir den ganzen Tag zusammen ab und dann war es irgendwie auch klar, dass wir, also es war noch nicht klar, dass wir zusammenkommen, weil ich, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin in Nietem daten und irgendwann war es abends und mhm. ich bin ein Mensch, der wird schnell müde. <lacht> dann wollte ich ins Bett gehen. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, ich möchte jetzt schlafen gehen. Ich bin müde und sie dachte, ich bin frustriert, weil ich irgendwie erwartet habe, dass wir jetzt Sex haben. Oh. Ja, und äh, ich war aber tatsächlich einfach nur müde und wollte schlafen. (lacht) Und dann hat sie gesagt, ja, äh, ob wir zusammen ins Bett gehen wollen, weil sie, keine Ahnung, Angst hatte irgendwie, äh, ich bin jetzt enttäuscht. Und äh, es lief dann darauf hinaus, dass wir Sex hatten, obwohl ich müde war, aber das war dann auch in Ordnung.
1: (lacht) Okay. Sie ist hier quasi zugelaufen.
0: Quasi, ja. Und man wieder sieht, dass ich eigentlich echt schlecht im Dating bin und die Frau auf mich zukommen muss dafür.
1: Das sagen so viele Männer ja. tatsächlich. Es ist äh, leider, äh, man sagt immer, ne, der Mann soll den ersten Schritt machen, aber ohne Witz, äh, ich habe immer den ersten Schritt gemacht bei all meinen Freunden und Beziehungen und Es ist so viel einfacher, einfach Tacheles zu reden und dem Mann einfach auch zu sagen, hey, ich finde dich gut, lass uns was tun, hast du Interesse an mir? Also es macht Dinge so viel schneller und effizienter quasi.
0: Und es ist ja auch, also ich habe das Gefühl, in der BDSM-Szene ist sogar noch schlimmer, dass du als Mann, okay, viele Männer sind auch, die ist nicht nur schlecht im Dating, die sind absolut grauenvoll da drin und verkraulen Frauen ja. aktiv.
1: Männer können sich oft so schlecht selbst verkaufen.
0: Ja, und äh, aber es ist auch so, du, wirst, du bist so schnell, hast du so ein Image von einem Creep irgendwie. Ja. Aber ja. ich will da auch nicht die Leute in Schutz nehmen, weil ich habe selber schon Nachrichten von solchen Leuten gelesen, <lacht> die zum Beispiel an meine Freundin geschickt wurden ja. und sie sind einfach furchtbar. Ja, aber
1: sie sind entweder... Furchtbar unpassend oder auch ähm, furchtbar nichtssagend. Ja. Ein Hey, wie geht's, wie war dein Wochenende von irgendjemandem vollkommen Fremden auf einer, auf einem Kinky, auf einer Kinky-Plattform? Was, was soll ich denn da darauf antworten? Ich werde ihm jetzt nicht sagen, dass es mir vielleicht schlecht geht, aus weiß ich nicht welchen Gründen, so natürlich werde ich sagen, ja, es geht mir gut, mein Wochenende war auch gut. Also was soll denn das für ein Gesprächseinstieg hm. sein? Oder dann ewig lange äh, Copy-Paste-Nachrichten. Und ich habe überhaupt nichts gegen Copy-Paste-Nachrichten, weil ganz ehrlich, wenn man, wenn man sich einen sinnvollen, schönen Text überlegt, dann kann man den auch Copy-Pasten. Man sollte aber zumindest darauf achten, dass Grundlagen der Grammatik beherrscht werden, Grundlagen der Satzzeichen... Und zumindest zum Beispiel der Name ausgetauscht wird. Auch das hatte ich schon, dass mir Copy-Paste-Nachrichten geschickt wurden mit einem falschen Namen drin, wo ich mir denke, also ein Minimum an Aufmerksamkeit, während man einen Pool von Frauen anschreibt, muss einfach da sein. Also das kann dann der netteste, netteste Text überhaupt sein, aber wenn da mein Name nicht stimmt, ist der schon unten durch. ja. Also das geht einfach nicht.
0: Uh. Und eben genau das ist die Sache, deswegen, ich bekomme das ja auch mit und wenn dann, wenn ich mich tatsächlich aktiv mal dazu entschieden habe, ich glaube, das ist zweimal in meinem Leben passiert, dass ich irgendjemanden angeschrieben habe über eine Plattform und du kriegst einfach grundsätzlich keine Reaktion, auch wenn du dir Mühe gibst mit dem Text, weil ich verstehe es voll, wenn die Frau am Tag 200 schlimme Nachrichten kriegt,
1: ja, dann geht das nicht mehr, dass man da nicht mehr antwortet. Nee,
0: dann, dann, das, ich verstehe auch, dass das überhaupt erst gar nicht gelesen ja. wird, sondern einfach gelöscht gleich.
1: Ich habe tatsächlich eine ganze Weile jede Nachricht geantwortet
0: hm.
1: und f- also wirklich ich habe einfach auch ganz kurz geschrieben, so, äh, der schreibt ja auch alles an, was irgendwie männlich ist. Ne? Hm. Also du meldest dich auf einem Portal an und ohne Witz, es dauert nicht mal eine Stunde, da hast du 40 Nachrichten in deinem Postfach. Und das sind nicht irgendwie Leute, die jetzt besonders gut auf dich passen, sondern das sind dann irgendwelche 50 plus Menschen, ähm, wo ich mir denke, hä, also das ey. ich meine, mag sein, dass es für Einzelfrauen gibt, die auf ältere stehen. Ich tue es nicht. Ich hatte es auch ganz klar in meinem Profil drinstehen, was was für ein Alter ich suche und da stand eben nichts von 40 oder 50 plus. Das heißt schon mal allein Profil nicht gelesen, ne? Thema verfehlt im Prinzip. Und dann also ich habe dann den Leuten immer abgesagt, quasi habe geschrieben, hey, danke für deine Nachricht, Und dann halt auch ehrlich den Grund gesagt. Auch ehrlich gesagt, wenn wenn ich gesagt habe, dein Anschreiben ist einfach zu plump oder du bist mir zu alt, du bist nicht das, was ich suche. Mir haben auch äh, männliche Subs geschrieben, obwohl ich ganz klar drinstehen habe, dass ich Sub bin und und nicht dumm. Weil, keine Ahnung, äh, den habe ich dann auch geschrieben, ja, du hast halt wohl mein Profil nicht gelesen, ich bin eindeutig nicht dominant. Und ganz oft habe ich daraufhin die Nachricht bekommen, hey, finden Sie super, dass ich geantwortet habe, auch wenn ich abgesagt habe, aber es ist zumindest meine Antwort und weil es wohl wirklich selten vorkommt, dass Frauen zurückschreiben. Und auch das, wie du sagst, kann ich auch verstehen, weil ich habe damit auch irgendwann aufgehört, weil es einfach zu viel wird. Also es es wird zu viel.
0: Also man muss dazu sagen, diese ganzen Nachrichten beziehen sich nicht darauf, ich suche einen festen Partner, sondern ich suche jemanden, zum Spielen, für eine Session meistens. Durchaus
1: auch beides. Echt? Ja, also okay. ich habe in der Zeit, wo ich Single war, auch ähm, nach einem festen Partner gesucht. Und ich war offen für beides. Also wenn mhm. sich da jetzt mehr ergeben hätte, hätte ich mir auch vorstellen können, einen festen Partner ähm, mhm. dort zu finden. Ich habe einmal ganz klassisch Online-Dating probiert. Damals über, über OkCupid. Okay ähm... Und das hat ja so dieses System, dass man Fragen beantwortet und anhand dessen, wie man die Fragen beantwortet, beziehungsweise wie man will, dass der Partner die Fragen beantwortet, wird man gematcht quasi. Und auch da, mir mir hat sich der Sinn nicht so ganz erschlossen, weil ich fand das Konzept, dass man... Also ich habe einen festen Partner gesucht und ich fand das Konzept, dass man seinen potenziellen Partner fürs Leben daran auswählt, was die ersten Zeilen sind oder dass man fragt, wie der Tag war oder was die Hobbys sind, dass man das daran festmacht, hat hat sich mir einfach nicht so den Sinn ergeben. Mhm. Aber ich dachte mir, okay, es klappt bei vielen anderen, also probiere ich das mal. Mhm. Und auch da habe ich so bestimmt bei der zweiten oder dritten Nachricht auch die Karten offen auf den Tisch gelegt, gesagt, dass ich auf BDSM stehe, dass ich das auch ausleben möchte und auch, dass ich da mehr möchte als nur im Mhm. Bett ein bisschen Patsche Patsche und ich habe nie darauf eine Absage bekommen, ich habe immer gehört, ja das finden sie ja auch ganz interessant und da haben sie das, die sind ja im Bett auch ganz gerne mal dominant und patschen auf dem Arsch und ich dachte mir so, weißt du, man merkt anhand, wie jemand schreibt ob jemand wirklich eine intrinsische Motivation hat, ob jemand dieses Feuer spürt ja. Und sich denkt so, wow, ich habe jemanden gerade, der, der lebt, der, mit dem kann ich meinen Fetisch ausleben und voll begeistert dahinter ist. Oder ob jemand das nur schreibt, weil er irgendwie gefallen möchte und ja, dich ins Bett haben möchte.
0: Ja, das ist, also ich habe ja auch unter anderem Vanilla-Freunde und habe mit denen auch über die Thematik geredet. Und auch die haben gesagt, sie finden das durchaus interessant, das mal auszuprobieren. Das Problem ist, ausprobieren ist was anderes, als die Neigung tatsächlich zu haben. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt falsche und es gibt richtige BDSMler, ja. aber es gibt einfach, so ist es bei mir, so ist es bei dir und so ist es auch bei den meisten anderen auf den Stammtischen, dass das nicht einfach eine Sache ist, die man mal ausprobiert und ansonsten ja, genau. Sex hat, sondern das ist wirklich, es ist eine sexuelle Orientierung, ja. es ist wie schwul sein, das suchst du dir das nicht das aus. Das fühlt
1: man auch schon vorher. Ja. Noch bevor man die ersten Erfahrungen gemacht hat, spüren die allermeisten da ist was, da sind Fantasien, da ist, da, sind, ähm, da ist eine Sehnsucht danach, eine Begierde auch. Und da merkt man, selbst, selbst jemand, der noch gar keine Erfahrung gemacht hat, dem ich das geschrieben hätte, selbst jemand, der absolut da blank ist quasi, selbst bei dem hätte man gemerkt, ist das, hat der wirklich Fantasien? Denkt er sich so, wow! Endlich rede, rede ich mal darüber und jetzt kann ich endlich mal anfangen. Oder ist das so ein, naja, ich finde es ganz interessant, da mal ein bisschen Patsche-Patsche auf dem Po und ein bisschen Plüschhandschellen. Und da muss ich halt einfach sagen, sorry, ich bin kein sexuelles Abenteuer, ja. wo irgendjemand seine Plüschhandschellen mal ausprobieren kann und mir mal einmal auf dem Arsch klatschen darf. Ja. Ähm, das ist nicht das, was ich möchte. Und also überhaupt kein Interesse bei mir. Das ist auch wirklich ungeil für mich. Ja.
0: ja, es ist so. Das hatte ich auch schon. Ja. Wie gesagt, ich war auch schon in Vanilla-Beziehungen, wo sie das dann auch mal ausprobiert hat. Aber es ist einfach definitiv was anderes, ja. wenn derjenige die Neigung nicht hat. Ja. Aber ich wollte jetzt eigentlich zuerst mal erzählen, wie es die positiven Seiten und oh, wie es oh, ja, funktioniert stimmt, hat. Ja, Wir sind schon total abgeschweift irgendwie. Ähm, Also ja, genau, ich habe meine Freundin über die die Kinky-Veranstaltung kennengelernt, was meiner Meinung nach auch der einzig sinnvolle Weg ist, um jemanden für eine Beziehung im Kinky zu finden. Du musst live mit den Leuten reden, du musst hingehen zu Veranstaltungen, dich in der Szene aktiv äh, zeigen und dabei sein. Und äh, wo ich mir leichter tue, ist Spielpartner zu finden. Also Spielpartner ist für alle, die es nicht wissen, ist im Prinzip jemand ein guter Freund, der dieselben Interessen hat wie du.
1: Es ist im Prinzip wie Freundschaft Plus, es ist, nur genau. im BDSM-Format. Also genau. Freundschaft BDSM Plus quasi.
0: Genau, aber das ist äh, für alle, man das, ist durchaus sehr üblich in der BDSM-Szene. Ja.
1: Und es ist tatsächlich auch üblich, dass man, dass man einen Spielpartner hat, mit dem man aber nicht sexuell aktiv wird im Sinne von... Ähm, Sex im Sinne von Penetration. Also mhm. auch das gibt es, dass Leute wirklich nur spielen, aber Sex komplett dabei ausklammern.
0: Ja, ja und äh, ich habe Spielpartner bisher, meine erste Spielpartnerin habe ich über einen Chat kennengelernt, wo man sich aber tatsächlich, man hat sich erstmal überhaupt nicht über BDSM unterhalten, sondern man hat sich über unterhalten über seine Hobbys und hat festgestellt, man hat dieselben Interessen und man versteht sich irgendwie voll gut, und erst später kam dann das Gespräch auf, hey, ich glaube, ich bin Petplayer, habe ich damals geschrieben. Was hältst du davon? Meintest du, oh ja, findet sie interessant? War das ein BDSM-Chat
1: chat oder war das ein ganz allgemeiner?
0: Das war der s Chat. Ach, der s chat
1: okay. Ja,
0: da muss man also sagen. Also schon
1: einschlägig.
0: Ja, es ist schon BDSM bezogen. Ja. Und ähm, dementsprechend irgendwann kommt zwangsläufig das Thema auf, aber es ist nicht so, dass ich da hingegangen bin und irgendjemanden angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ich bin Petplayer, wollen wir das zusammen machen? (lacht) Ja, das war
1: wieder die Creep-Variante, ne?
0: Genau. Und äh, das war dann auch, wir haben uns super verstanden, wir haben einige Male miteinander gespielt, wir haben auch immer noch Kontakt, auch wenn es mittlerweile von der Entfernung her leider nicht mehr funktioniert. Hm. Ähm, Dann habe ich jetzt... Vor kurzem mich auch mit einer ähm, hoffentlich bald Spielpartnerin unterhalten. Mhm. Also wir haben schon drüber geredet, dass wir mal zusammen spielen wollen. Äh, es hat nur zeitlich bisher noch nicht hingehauen. Ähm, aber das Ziel habe ich zum Beispiel über den Stammtisch kennengelernt. Mhm. Dann hat man sich, weil man sich auf dem Stammtisch auch über ganz normale Themen unterhalten hat und gut verstanden hat, hat man sich irgendwann zum Kaffee getroffen bei mir dann nochmal weitergeredet und darauf festgestellt, das passt ein Mann frei. Und dann ja. bin ich auch einfach so, dass ich sage, hey, also ich habe dann ganz salopp gesagt, hey, hättest du mal Lust, mit mir zu spielen? Ja,
1: irgendwann muss man Nägel mit Köpfen machen. Ne? Sonst äh, immer um den heißen Brei herumreden bringt halt auch nicht Eben. weiter. Ne?
0: Aber ich, ich glaube, das ist der Trick dabei, wie man erfolgreich ist. Man darf nicht von Anfang an, also man, du darfst nicht mit der Intention einfach nur zu jemandem ja. gehen, der soll jetzt meine Gelüste befriedigen.
1: Ja, du darfst auch nicht mit der Intention in die Szene kommen. Sagt ja. Motto, ich gehe jetzt in die Szene und ich möchte beim spätestens zweiten Stammtisch einen Spielpartner finden. Ja. Weil das ändert den Umgang, also den Umgang, den du mit anderen hast. Ja. Und niemand wird gern bedrängt. Niemand sagt gern, hallo, äh, übrigens, keine Ahnung, mein Name ist XY, ich suche einen Spielpartner, willst du mit mir spielen? Ja. Kommt super creepy. Ähm, Menschlichkeit first, ne? mhm. also du, das tut man ja auch nicht, wenn man, wenn man irgendwie eine Freundschaft plus entwickelt, dann gehst du ja auch nicht in einen Café, setzt dich an den Tisch und sagst, hey, hast du Bock zu ficken? Mhm. Also es gibt vielleicht Menschen, die machen das irgendwie nach 30 Drinks zu viel, aber ja, gut wird dann ist das halt auch nicht. nicht. Nee. <lacht> <lacht> ähm.
0: Müssen wir eigentlich erwähnen, dass Spielen in der BDSM-Szene ein Begriff für eine Session ist?
1: Ach so, ja.
0: Für alle Leute, die das nicht wissen, spielen heißt nicht, wir spielen Brettspiele.
1: <lacht> ja, auch. Es, es sind auch. manchmal auch Bretter in der Vias, ja. aber.
0: <lacht> Im Normalfall.
1: Genau, Spielen, Session.
0: Ja, genau. So habe ich bisher meine Leute kennengelernt. Wie war das bei dir? Also wo es mal Ähnlich. positiv war.
1: Ja, ähm, bei festen Partnern auch über den Stammtisch, ganz normal, ja. über erst persönlichen Kontakt man baut sich ja auch, wenn man sich lange in der Szene bewegt, nach und nach dort einen Freundeskreis auf und dann ist es wie halt auch in Vanilla-Beziehungen aus dem Freundeskreis entstehen Beziehungen, dann bringt man derjenige den mit und dann kennt man sich so über fünf Ecken und dann irgendwann tauscht man Nummern aus und bei mir war es jetzt zum Beispiel bei meinem, ähm, bei meinem Freund beziehungsweise Verlobten war es so, dass wir uns halt aus der Szene kannten, dann irgendwann ähm, halt uns immer wieder gesehen haben. Irgendwann hat man dann so einen gemeinsamen Freundeskreis gehabt, mit dem man auch mal außerhalb von den Stammtischen was gemacht hat, wo er halt auch irgendwie so dabei war. Und dann haben wir halt irgendwann uns ausgetauscht und haben über ähm, bsm geschichten gesprochen tatsächlich.
0: Über so Fantasien oder?
1: Ja genau über ja halt so im Internet so Kurzgeschichten, Kurzgeschichten ja. genau, ähm, die wir beide spannender fanden als Pornos. Und ähm, ich habe ihm dann so eine Seite gesagt im Internet, wo er sich dann ähm, wo er sich dann äh, mal ein bisschen durchlesen konnte und habe ihm auch gleichzeitig Links zu Geschichten geschickt, die ich besonders gut fand. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir dieselbe Art von Kink bzw. dieselbe Art von Beziehung suchen, ähm, weil wir haben beide eher dauerhafteres Machtgefälle gesucht, beide sehr absolute Machtübernahme und so. Und das kam eben auch in diesen Geschichten rüber. Und dann haben wir halt gesagt, okay, uns, uns turnt irgendwie das Gleiche an. Wir könnten ja mal über Spielen nachdenken. Und aus diesem über Spielen nachdenken wurde äh, sehr konkret über eine Session sprechen, also vorher ne, die ganzen äh, Do's und Downs abzustecken, die Grenzen abzusetzen, äh, abzustecken und Und dann haben wir noch am selben Abend Nägel mit Köpfen gemacht und haben einfach mal angefangen, eine Session zu haben. Und ja, am Ende dieser Session lag ich in seinem Arm und äh, er meinte so, jetzt bist du meins. Und für mich hat es sich total schön angefühlt. Also es war, ja, es war im Prinzip schon so die erste Liebeserklärung. Er hatte dann lustigerweise die ganze Woche danach äh, noch frei, weil er Resturlaub nehmen musste und ja, er blieb im Prinzip die ganze Woche bei mir in der Wohnung. Irgendwann Mitte der Woche ist er mal nach Hause gefahren, um äh, frische Sachen zu holen. Aber ansonsten haben wir die Wohnung nicht wirklich verlassen. Und nach der Hälfte der Woche waren wir bei, ich glaube, da geht eine Schublade mit Gefühlen bei mir auf. Ist das okay für dich? Weil in dem... also Für mich wäre es so gewesen, wenn ich ihm sage, da sind Gefühle und die bauen sich gerade auf und er sagt, nee, eine Beziehung kann er sich gerade absolut nicht vorstellen oder er fühlt da gar nichts und er steht gar nicht auf mich, sondern für ihn ist das halt nur Freundschaft plus, dann wäre in dem Moment diese Beziehung für mich beendet gewesen, weil das mich dann nur verletzt hätte. Ähm, War aber alles gut, also er hat dann auch gesagt, ja, bei ihm tut sich da auch was. Und so nach einer Woche waren wir dann endgültig bei Ich liebe dich, wobei wir hinterher tatsächlich eigentlich zugeben mussten, dass wir beide schon Mitte der Woche soweit waren, dass es eigentlich schon eigentlich liebe dich war, aber wir haben uns noch nicht so getraut. <lacht> ja, und nach dieser Woche waren wir dann praktisch zusammen. Und äh, es hat sich sehr schnell entwickelt, sehr intensiv entwickelt. Aber ja, eben aus dieser schon... Also wir mussten da nicht mehr groß absprechen, so was hast du für Hobbys, passen die zusammen? Was möchtest du vom Leben? Weil man sich eben schon durch eine Freundschaft kannte Mhm. und so grundlegende Dinge schon klar waren. Also ja, auch so eine grundsätzliche Sympathie war natürlich da, aber auch so Sachen wie, man redet ja nicht ständig nur über BDSM, nur weil man jetzt einen Freund hat, der auch BDSM mag sondern man redet ja auch mal über weltliche Themen und so. Und auch da waren wir auf einer Wellenlänge, so selbes selber Werte, ähm, Wertegefühl, selbes äh, Verständnis vom Leben. Es war auch schon vor der Beziehung klar, wir sind beide jemand, der eine ernsthafte Beziehung sucht. Beide waren nicht poli, Beide, ähm, wir wussten vorher auch schon, dass wir... Ähm, dass wir sagen, wir haben beide eher so dieses klassische Rollenbild im Kopf und auch sagen, okay, wir wollen auch, ähm, wir stellen uns beide für unser Leben vor, eher früher zu heiraten und äh, eine Familie zu, zu aufzubauen. Wir wollten beide Kinder auch da. Also das waren alles schon Dinge, die schon in der Freundschaft feststanden und dann war das eigentlich nur noch der Schritt zu gucken, matchen wir auf Kink-Ebene quasi. Ja. Und das hat total gematcht und- <lacht> Deswegen war das so äh, kopfüber in die Gefühlswelt und ja, sehr, sehr schön.
0: Das ist dann natürlich perfekt, wenn es so läuft.
1: Ja, trotzdem sind wir aber immer noch offen für ähm, weitere Spielpartner. Also nur weil wir sagen, wir sind ähm, nicht poly im Sinne von polyamor, also wir lieben nicht mehrere Partner. Heißt es nicht, dass wir nicht äh, mal mit anderen spielen, auch mit befreundeten äh, Paaren spielen? Oder auch ähm, einzelne Spielpartner mal nehmen, zu dritt spielen, auch mit Verleih spielen. Ähm, ja.
0: Ja, so ist es bei mir ja auch. Also ich bin ja auch nicht Polyamor, sondern nur Polygam. Ja. Und äh, ich glaube, das sind die meisten. Wir kennen aber unter anderem auch Polyamor-BDSM äh, da. Ja. Aber das Polyamor ist eh nochmal so ein großes Thema. Ich glaube, das sollte man ja. mal in einer Extra-Folge nochmal besprechen. Ja.
1: Was ich auch ein schönes Wort dafür finde, ist monoromantisch. Das passt auch sehr schön, weil es eben diese romantische Liebe auf einen beschränkt. Und äh, das das ist für uns halt sehr passend. Also Mhm. wir sagen, wir haben nur einen Partner, der ist unser Hauptpartner. Und auch nur zu dem wollen wir diese Art von romantischem Gefühl aufbauen. Was eben nicht heißt, dass wir auf sexueller Ebene, auf Kink-Ebene... Ähm, uns auf eine Person beschränken quasi.
0: Ja, das, das war dann mal so, wie es gut, gut ist. Wenn es gut ist, läuft so. genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den, wenn es schrecklich läuft. Oder oh, da könnten wir so lange mehr, drüber reden. Ja, ich glaube, du mehr als ich, weil ich ja. glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Weil ja, ja, Ich habe in meinem Leben, oh, lass mich überlegen, ich habe vier Nachrichten bekommen, wo ich angeschrieben wurde. Drei? Von, von Frauen oder Nein, von Männern? Nein, <lacht> Drei davon waren Männer, eine Frau.
1: Oh, warte, und zwei davon haben nicht verstanden, dass, dass du ein Mann bist, oder?
0: Doch, doch. Ach, das wusste ach, so, jeder. Okay, gut. So feminin sehe ich auch nicht aus.
1: Er <lacht> hätte sein können, ich traue ich trau, ja. mittlerweile traue ich allen zu. Also.
0: Nee, die wussten tatsächlich, dass ich ein Mann bin, und obwohl ich in meinem Profil drin stehen habe, heterosexuell, haben sie mich trotzdem angeschrieben. Ich meine, ich habe nicht das Problem, dass ich so genervt bin von den Nachrichten, deswegen habe ich denen dann höflich abgesagt allen. Ja. Ich sorry, ich suche eine Frau, wenn dann überhaupt. Die eine Frau, die mir geschrieben hatte, da war ich erstmal perplex, weil das normalerweise nie <lacht> passiert, sowas. Und ähm, mit der habe ich ein bisschen hin und her geschrieben, aber da ist auch nichts draus geworden, einfach von meiner Seite aus, weil ich sie merkwürdig fand. Okay. Es war die umgekehrte Situation im Prinzip. Ja. Du findest normalerweise die Männer, die dich anschreiben, merkwürdig, ich fand ja. die Frau merkwürdig. Weil die gleich mal losging, hast du gefragt, ja, ähm, wieso hat sie mich denn ausgesucht? Ja, das Bild hat ihr gefallen. Okay. Okay, ich, ich finde es genauso wenig schön, wie auch Frauen einfach nur aufs Äußere reduziert zu werden. Ja. Ähm, aber okay, damit könnte ich leben. Ich meine, ja. ich habe meine Frau angeschrieben, das ist eh schon unglaublich. Mhm dann, äh, ja, was was möchtest du denn überhaupt? Wieso hat sie mich angeschrieben, Äh, so spieltechnisch? Ja, sie sucht einen zweiten Sub. Aha. Ja, okay. Dann habe ich sie gefragt, ja, okay, und für was? Also, Sub Sub sein heißt vieles. Oh, lass
1: mich raten, Geldsklave.
0: Nein, das wäre ja noch am am besten gewesen. Okay. Aber nein, ähm, da hat sie gemeint, ja, also alles so unmotivierte Nachrichten auch irgendwie so, ja, hm, äh, sie wird mal gern sehen, also im Prinzip wollte sie einen Dreier und hm. sie hat gern mal gesehen, wie sich zwei Subs gegenseitig versuchen auszustechen.
1: Ah, okay. Ja,
0: denke ich mir, hm, okay, ja. ist jetzt, du hast mein Profil auch nicht gelesen. Das ist.
1: Da sitzt sie doch in der, in der idealen Position, sie muss ja eigentlich nur warten, bis sie die Subs anschreibt.
0: Eigentlich schon, ja. Also ich habe mich schon geehrt gefühlt, dass sie überhaupt sich die Mühe gemacht hat. Aber es hat
1: halt nicht gepasst. Aber es
0: hat halt überhaupt nicht gepasst.
1: Also Geschlecht ist halt auch keine Garantie für Qualität, sage ich mal.
0: Eben. Und nur weil ich ein Mann bin, heißt das auch nicht, dass ich auf jede Frau sofort anspringe, die mich anschreibt. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass da, wenn du 200 Nachrichten am Tag kriegst, dass irgendwann in dir vielleicht die die falsche Bild aufkeimt, dass jeder Mann sofort Ja schreibt, wenn du ihn anschreibst. Ja. Aber auch äh, wir wollen mehr als einen Einzeiler im Normalfall. Ja. Ja, ähm, die Männer waren tatsächlich meistens sehr nett, die, die mich angeschrieben haben. Sie haben auch mhm. relativ lange Texte geschrieben und man hat gesehen, sie haben sich Mühe gegeben.
1: Okay. Sie haben halt nur dein Profil nicht gelesen.
0: Ja. Oder <lacht> sie hatten vielleicht die Hoffnung, dass ich doch sage, hey, ja, komm, probier mal. Ja, hm. Aber gut, da hat man halt höflich abgesagt und habe ich tatsächlich auch dann von zwei von den dreien, habe ich dann auch die Nachricht bekommen, ja cool, dass ich noch mhm. schreibe und ist in Ordnung.
1: Ja, okay.
0: Jetzt erzähl von deinen <lacht> 200.000 Nachrichten.
1: Ja, also es fing an, ähm, dass man sich ein Profil erstellt auf einschlägigen Portalen und dann, ähm, darf man die Namen sagen?
0: Ich glaube lieber nicht, nicht. Okay, Eher nicht. Um, Wenn nicht. Wer, wer das in der Szene drin ist, kennt die sowieso.
1: Ja, das stimmt. Ja. Um, und nach... Also... So, ein paar kurz.
0: Es ist nicht die SMJG. Auf der SMJG ist Baggern verboten. Wenn ihr das macht, also, werdet ihr gebannt. Ja. Nur mal Disclaimer hier.
1: Ja. Äh, aber nach wenigen Sekunden war mein Postfach voll mit Nachrichten. Also oh, echt jetzt, in den ersten 24 Stunden bekommt man da so bestimmt 60 Nachrichten. Ähm, witzigerweise habe ich das auch mal überprüft, mich als weibliche DOM anzumelden. Einfach, mein Freund hat mir das auch nicht geklappt, dass es tatsächlich so ist, dass man in den ersten Minuten da so vollgetextet wird. Ähm, als weibliche Dom ist es noch schlimmer, weil das ich. weibliche Doms irgendwie relativ selten sind. Hm. Das Profil habe ich dann auch wieder gelöscht. Es war mehr so ja, zum Gucken, was hm. passiert. Aber da ist halt alles dabei. Von ähm, kreativlosen Einzeilern wie Hey, wie geht's? Bis äh, ja, Leute, die irgendwie Kompliment für mein Foto machen. So nach dem Motto, ja, du hast einen geilen Arsch oder so. Wo ich dann zurückschreibe, ja, äh, Dankeschön ähm, um, nett, aber mehr halt auch nicht, bis hin zu Abstrusen, äh, also einer hat mir mal geschrieben, eine ganze Fantasiegeschichte quasi, ähm, aller, ja, ähm, er halte mich gern als seine Sklavin und sie sind ein elitärer Männerkreis oh Gott aus zehn <lacht> Männern oder so und ein paar Frauen irgendwie auch noch dabei. Und die treffen sich regelmäßig und das erste Treffen würde so aussehen, dass ich zu einem Treffpunkt fahre, er mich dann irgendwie mitnimmt im Auto, sie dann jetzt ohne Witz in einen Wald fahren, also wir fahren dann in einen Wald, da werden mir die Augen verbunden, ich werde in den Wald geführt und dann steht eine Gruppe von halt diesen elitären Männern und zwei Frauen oder so um mich herum und ich werde benutzt und... äh, also, wo ich mir denke, oh Gott, da schreien alle Alarmglocken. Mhm. Äh, ich meine, eine nette Fantasie, aber, aber gibt es denn ernsthaft jemand, der sagt so, ja, klar, ich gehe mit einem Fremden in den Wald und lass mir da die Augen verbunden und...
0: Ich befürchte leider, ja. Das niemand,
1: ich niemand sollte auf sowas eingehen. Nein. Also, auf sowas antworte ich auch wirklich nicht, weil das nein. ist mir zu dumm. Das, das geht nicht. Ähm, ja, aber auch so wirklich creepy Nachrichten, äh, die, die wirklich nicht, nicht schön zu lesen sind, also die wollen sich dann irgendwie ranschleimen und dann erst irgendwie, dann machen sie Komplimente und dann lesen sie aber hinten und vorne das Profil nicht und meinen dann so, ja, äh, sie seien, also so nach dem Motto, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und wären der super Superdom mhm. und ähm, wenn ich ihnen dann sage, ja, ich bin halt schon vergeben, dann kommt so nach dem Motto, ja, aber ist dein Dom denn so gut und ich bin ja viel besser? Ich denke Gott. so, alter, äh, was, was, glaub, was glauben die denn, was passiert? Dass ich sage, ach ja, mein Verlobter, tschüss, ich habe da jemand im Internet gefunden, der behauptet von sich, er sei der super Dom.
0: Er hat mir und, eine Nachricht geschrieben. Genau, ich
1: finde ihn so <lacht> heiß. Äh, also nee, das, das geht einfach gar nicht. Ähm, Also wirklich anschreiben ist ein ein ganzes Thema für sich eigentlich. Ähm, Aber sowas läuft natürlich auch... ähm, Es gibt einfach Menschen, die mit sehr wenig Sozialkompetenz gesegnet sind. Und sowas kann dir tatsächlich auch mal in echt über den Weg laufen. Und dann machen sie sich meistens selbst sehr schnell lächerlich, weil, äh, ja, wer sowas halt in echt bringt, der... Naja... Für den habe ich jetzt nicht so viele Worte übrig. Außer, äh, ja, nein, danke und tschüss. Hm. Ähm,
0: Schlimm ist dann nur, wenn sie es nicht verstehen und trotzdem weiterprobieren.
1: Ja, wobei ganz ehrlich, ähm, wenn jemand zu aufdringlich wird in der Szene, man kann sich immer an die Veranstalter von einer Party richten, von die Veranstalter an, vom Stammtisch richten. Ähm, wenn da jemand unangenehm auffällt, dann ist der meistens nicht lange in der Szene, weil... Die Szene ist sehr, sehr vernetzt. Das ist sehr ungern gesehen. Das soll eben auch ein Safe, also so ein Safe Space bieten.
0: Mhm.
1: Und solche Leute fliegen sehr schnell raus. Gott sei Dank. Ähm, aber es passiert halt. Und ich meine, die haben meistens auch nicht, also sie sind jetzt nicht aggressiv oder so. Sie sind einfach nur furchtbar nervig und furchtbar armselig. Mhm. Ähm, ja, genau, arm, armselig, da sind wir beim nächsten Punkt. Manche Männer sind furchtbar weinerlich. So, oh, es ist ja so schwer, eine Sub zu finden. Und sie wissen ja gar nicht, woran das liegt. Und es gibt einfach nichts, was unsexier ist, als weinerliche Männer, die sich selbst bemitleiden. Also ich meine, ja, vielleicht ist es schwer, jemanden zu finden. Aber einer Frau die Ohren voll zu heulen, oh, wie schlimm ihr Leben ist, weil sie keine Sub finden, äh, Macht es halt nicht besser. Und als Mitleid wäre ich jedenfalls nicht mit dem zusammen. Also. Das, ja.
0: Das wäre ja auch völlig blödsinnig.
1: Eben. Und nee, also ich empfehle wirklich nur den persönlichen Kontakt einfach, weil auch also selbst wenn es matcht im, im, im Schriftlichen, ja, also ich habe damit halt nicht so viel Erfahrung gemacht. Dass das jetzt so super toll gewesen wäre. Man schreibt irgendwie immer dasselbe. Was, keine Ahnung, was machst du? Wie heißt du? Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys? Was studierst du? Es ist alles irgendwie, mich hat das furchtbar genervt. Mhm. Da jedem Typen irgendwie, also selbst als ich wirklich Online-Dating ausprobiert habe, immer dasselbe zu schreiben irgendwie. Und dann auch anhand dieser dieses Gespräches ist auszuwerten, ist, das, ist sehr interessant für mich, ist ja. das potenziell wichtig für mich und vor allem gibt es überhaupt Hobbys, die ich ausschließen würde. Also wenn mir jetzt jemand sagt, er sammelt leidenschaftlich gern Briefmarken, sage ich dann, ja, sorry, du bist nicht äh, heiratstauglich oder wenn mir jemand sagt, er macht Schwertkampf, denke ich mir dann, boah, äh, das, das kann ich gar nicht ab, weil, ich, also ich weiß es nicht, es gibt, glaube ich, kein Hobby, wo ich sagen würde, das wäre jetzt ein No-Go für mich. Mhm. Andererseits bin ich auch nicht der Meinung, dass ja. mein Partner unbedingt meine Hobbys im 100% teilen muss. Also, ja, ich meine, nur weil ich zum Beispiel gerne lese, heißt es das nicht, dass mein Partner auch gerne lesen muss. Ich meine, gemeinsam lesen kann man eh sehr schlecht mhm. Außer man liest sich gegenseitig vor, aber. Also.
0: Ja, vor allem, man macht ja nicht daran fest, ob man sich. Selbst wenn es nicht um eine Beziehung geht, sondern nur um eine Spielpartnerschaft, macht man ja nicht an einem einzelnen Punkt fest, ob das jetzt zusammenpasst oder
1: nicht. Oder so, gibt es einen Studiengang, den ich ausschließen würde? Nein, gibt es nicht. Wenn jemand halt Mathe gern mag, dann soll er halt Mathe gerne mögen. Also, das ist mir doch egal, was mein Partner studiert, solange es ihn glücklich macht und solange es auf einer viel simpleren Ebene, nämlich dem menschlichen Zwischenein- Zwischeneinander-Match. Und das kann man, finde ich, nicht aus so komischen Dating-Nachrichten nee. rauslesen.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich war nämlich mit, als ich mit meiner Vanilla-Freundin zusammen war, die Swingerin war, war ich auch mal kurzzeitig auf einem Swinger-Portal angemeldet. Dazu ist mir gerade noch eine lustige Geschichte <lacht> eingefallen. Weil da wurde ich tatsächlich ein paar Mal, also was ist, ein paar Mal, fünfmal oder so angeschrieben, auch von, von Pärchen aber.
1: Ja, die jemand dritten suchen.
0: Die dritten suchen. Und gut, ich bin ein freundlicher Mensch. Ich habe dann mit denen geschrieben. Auch, manche fand ich dann durchaus auch attraktiv. Auch wenn mhm. sie nur in Anführungsstrichen Vanilla-Sex wollten. Mhm. Aber ab und zu geht das auch bei mir mal klar. Aber dann kam immer, immer die Frage. Und ich verstehe nicht warum. Weil für mich ist es völlig irrelevant, wo ich denn der Frau hinspritzen möchte beim Orgasmus. Ja, so, das, das, ob ich lieber auf die Brüste oder ins Gesicht und ich oh. mir denke einfach nur, ist mir völlig schnuppe Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Swinger-Ding ist, aber...
1: Ich glaube nicht, weil es gibt auch viele Männer, die schreiben dann so, auch, das fällt mir gerade auf, bei zum Beispiel Gesuchen oder bei Antworten auf Gesuchen, also mhm. Gesuche, so Anzeigen. Ja. Genau. Und ähm, wenn, dann, wenn dann so Männer schreiben, ja, sie sind oder einfach nur keine Ahnung äh, M Dom 24 Jahre 1,88 groß schlank sportlich mit Bart ich denke mir so ja toll also ich weiß nicht ob mir einfach Äußerlichkeiten so sehr unwichtig sind mhm. aber ich würde jetzt nicht sagen jemand schließt also für mich schließt sich niemand aus nur weil er unter 1,80 ist vielleicht oder so also gibt es viel elementarere Werte mhm. Und dann gibt es das absolute No-Go. Das absolute No-Go. Und was tun... Also, ich habe mir einen Spaß daraus gemacht.
0: Lass mich raten: Penisbilder? Ja,
1: Penisbilder. Ich sammle Penisbilder und ich schicke dann Leuten, die mir Penisbilder schicken, schicke ich Penisbilder von anderen zurück. Und ohne Witz, ich habe einmal... Ich glaube, es ging über drei Tage lang. Und dann hat er... Also, die schreiben dann auch so, weißt du, du merkst einfach... Der schreibt dir gerade und währenddessen wedelt er sich einen runter. Das merkst du anhand von der Dummheit, wie jemand schreibt. Und dann hat er geschrieben, ja, ich soll ihm, also er hat mir einfach wortlos ein Penisbild geschickt. Und dann habe ich ihm wortlos ein Penisbild zurückgeschickt. Und er meinte, ja, oh, das sei so, ist das, ist das meiner? Und ich so, nee, ja, du bist schon ein weiblich, oder? sage ich, ja, kann schon sein. Und dann, also wirklich so so stupide Nachricht, dann schreibt er so, oh, zeig Pussy. Und dann habe ich so ein Bild von so einer Katze geschickt. Und dann, nee, zeig Vagina. Und dann habe ich so ein anatomisches, weißt du, so ein Arztbild ja. geschickt, wo, wo man halt die Gebärmutter so von innen sieht und so. Und es ging über drei Tage lang. Und irgendwann, dann hat er mir immer weiter Penisbilder geschickt. Auch wie er dann irgendwie steif war und dann irgendwie ejakuliert hat. Und irgendwann habe ich angefangen, ihm seine Penisbilder zurückgeschickt, zurückzuschicken, die er mir davor geschickt hat. Das hat er nicht mal gemerkt. Und dann hat, er, dann hat er versucht mich zu beleidigen und meinte so, der ist aber nicht besonders groß. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, du erkennst deinen eigenen Penis nicht auf dem also hat gerade seinen eigenen Penis beleidigt. Es war so gut. Ich habe diesen, diesen Chatverlauf habe ich abfotografiert, weil der so göttlich ist. Ah oh.
0: Man will es nicht meinen, dass sowas möglich ist. Ja,
1: also ich rate jedem davon ab, mir Penisbilder zu schicken.
0: Allgemein Penisbilder zu schicken.
1: Penisbilder sind nie gut,
0: wirklich ich hab, nie. Ich habe noch von keiner einzigen Frau gehört, schick mir ein Penisbild, ich finde das geil.
1: Eben. Ja, Penisbilder sind nie nie zu empfehlen und keiner findet es geil. Und ich weiß auch gar nicht, was das aus, ausdrücken soll. Es ist einfach nur hart, primitiv.
0: Ich glaube, ich habe mal was gelesen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das wahr sein könnte. Äh, also hier äh, ohne Gewehr. Ja. Aber ich habe mal gelesen, ja, dass Männer eher sexuelle Reize über Bilder wahrnehmen als Frauen und dadurch dann aber automatisch davon ausgehen, dass Frauen das auch tun und deswegen ein Penisbild schicken, weil sie davon ausgehen, die Frau sieht einen Penis und es erregt.
1: Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Dabei ähm finde ich tatsächlich, dass, es mag jetzt nur meine Meinung sein, aber ich finde, ein Penis ist kein schönes Körperteil.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also das, was mich am Mann erregt, ist ungefähr alles andere, aber nicht der Penis. Der Penis ist für mich eher so ein Werkzeug, so ein Mittel, Mhm. zum Zweck. Also ich ich schaue mir keinen Penis an und denke mir so auch dieser Penis ist aber besonders schön. Ich meine, man kann die schon vergleichen. Ja, der ist ein bisschen dicker, der ist ein bisschen dünner, der ist länger, der ist kürzer, der ist beschnitten, der nicht. Aber so an sich denke ich nicht, dass es ein schönes Körperteil ist. Äh, Mag sein, dass das nur mehr so geht, aber... Naja,
0: habe ich schon von vielen gehört und ich finde es auch selber... Also gut, ich bin auch hetero, aber ich finde auch meinen eigenen Penis nicht wirklich schön. er ist ist da und dabei ich finde meinen Penis noch relativ ansehnlich, ich würde ihn aber nicht als schön bezeichnen, ganz einfach. Und ich finde aber auch, muss ich dazu sagen, ich finde auch einen äh, Vagina-Shot oder so, finde ich nicht schön. Ja,
1: das ist auch voll primitiv. Also auch Nahaufnahmen von der Vagina sind nicht
0: schön. Da da fehlt mir einfach der restliche Körper dazu irgendwie.
1: Ja, genau. Und ja, ich meine Schönheit und Erotik kommt ja, kommt ja auch zum größten Teil vom Kopf, vom Geist irgendwie. Ja. Und ähm, da, ich meine, klar, eine Vagina oder ein Penis ist halt ein Geschlechtsteil, die kann man ineinander stecken. Ja, ich kann auch Puzzlestücke ineinander stecken, ja. Das ist ungefähr genauso erotisch für mich. Und gerade Frauen sind. Ich weiß nicht, vielleicht verallgemeinere ich, das jetzt, es gibt bestimmt Frauen, die sind da anders drauf, aber sind, bei denen findet viel mehr Erotik im Kopf statt. Und Männer sind, glaube ich, schon so, wie du sagst, vielleicht eher auf visuelles Material ausgelegt. Und schaffen es aber nicht, dass das auf Frauen zu projizieren, dass das halt bei denen anders ist. Ja. Und dann kommen tatsächlich vielleicht einfach Missverständnisse. Mhm zustande. Hm. Aber die sind halt die Enden, also wenn die dann in, 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 in Penisbildern enden, dann ist dieses Missverständnis einfach nicht also nicht gut. Naja. Es ist eher peinlich.
0: Ja, eher.
1: Ja.
0: Na gut, wir sind von der Zeit her schon fast wieder am Ende. Oh ja. Also würde ich sagen, wir machen mal ein Zusammenf- zu, eine abschließende Zusammenfassung. Was ja. sollte man beim Dating beachten? Ich
1: habe so schlecht über Online-Dating gesprochen. Ja. Ähm, ich meine, ich kenne viele, die über Online-Dating ihre, ihren Partner fürs Leben auch gefunden haben. Ich möchte das gar nicht abstreiten. Für mich persönlich ist es nichts. Und ich glaube, man hat im realen Leben immer ja. die besseren Chancen, durch sein, ja, durch sein Wesen einfach selbst zu überzeugen. Hm. Ähm,
0: Bin ich voll deiner Meinung.
1: Die Trefferquoten sind höher, ja, definitiv. definitiv. Also wenn man sagt, man hat jetzt Fantasien, man möchte sie ausleben... Man sucht einen Partner dafür, dann im Vanilla-Umfeld zu suchen und zu hoffen, dass der Partner, den man dabei findet, dann irgendwann, wenn man sich dann mal nach Monaten outet, damit klarkommt oder das teilt, das ist schon sehr gewagt. Ähm, ich meine, wir haben es, du hattest eine Vanilla-Beziehung, ich hatte eine Vanilla-Beziehung, die sind aus anderen Gründen kaputt gegangen, Ja, definitiv. als dass das King technisch nicht gematcht hätte. Ja, ja? Das,
0: das muss man mal halt dazu genau, also sagen. Genau, es kann auch ja. gut
1: funktionieren, wenn man da seinen, seinen Partner fürs Leben gefunden hat und der ist halt Vanilla, dann äh, mag das überhaupt nicht schlimm mhm. sein. Grundsätzlich ist es aber so, dass man, wenn man sich einen Partner wünscht, der den King auch teilt, man da schon im, im echten Leben auf Stammtischen in der Szene oder auf mhm. Partys äh, deutlich besser vorangibt. Allerdings sollte man das Immer mit dem nötigen Hirn machen. Also zum Stammtisch zu kommen oder in die Szene zu gehen und zu sagen, ich bagger einfach mal alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Definitiv schlechte Idee.
0: Na, dann bist du schneller raus aus der Szene, als du.
1: Genau, also du selbst bist unbefriedigt, weil du nur Absagen kassierst. Alle anderen denken schlecht über dich oder werfen dich im Zweifelsfall raus. Ähm, Ja, und du hast halt deinen Ruf weg.
0: Ja, Ja, also. Ja, ich würde es auch so zusammenfassen. Geht, trefft die Leute persönlich. Versucht nicht mit dem Vorwand oder mit dem Gedanken schon hinzugehen. Ich möchte, ich möchte jetzt unbedingt eine Partnerin oder einen Partner finden, sondern geht dahin, um die Leute auf freundschaftlicher Basis kennenzulernen. Dann merkt ihr sehr schnell, ob es passt oder nicht. Und dann kann man immer noch drüber reden, ob man jetzt zusammen spielen möchte oder ob es vielleicht sogar für eine Beziehung was wäre. Mhm. Und zum Thema Online-Dating... Verschickt keine Penisbilder, lasst es einfach. Ja. Und ich möchte aber auch mal Lanze für Männer brechen an alle Frauen: Wenn ihr Interesse an einem Partner habt und nicht 200 creed nachrichten lesen wollt, werdet aktiv. Ich ja. habe das schon von vielen Frauen gehört, die dann die selber gesagt haben, sie sind jetzt auch einfach faul geworden, weil ja. wozu sich anstrengen, wenn du eh 200 Nachrichten am Tag kriegst. Ja, eben. Ist auch voll verständlich, aber als Mann ist es auch unglaublich stressig. Ja. Und, äh,
1: und dass der Traumprinz mal eben an deinem Postfach schreibt.
0: Eben, und dann auch noch mit halt. zu einer hammermäßigen Nachricht, ja, dass sie dir das, auch auf jeden Fall auffällt. Das
1: passiert halt nicht. Ne? Nee. Also.
0: also, wenn ihr was Scheites sucht, traut euch ruhig mal. Jeder Mann freut sich, wenn er von einer Frau mal angeschrieben wird. Genau.
1: Vielleicht, ähm, was noch ein wichtiger Punkt ist, gerade beim Thema Online-Dating, wenn es dann zum Treffen kommt... In der letzten Folge haben wir schon mal ganz kurz darüber geredet. Ja. Und ihr trefft euch mit einer Person, sei es nur in einem Café. Lasst euch von einem Freund, von einer Freundin covern. Das heißt, im Prinzip, ihr sagt jemandem, wo ihr seid, mit wem ihr da seid. Und meistens ist es so, dass man dann den Ort, und, also Treffpunkt und Zeit ausmacht, mit dem man sich da trifft. Und dann ist es, äh, ist es meistens so, dass man so nach einer Stunde mal einen Kontrollanruf bekommt. Und dann wird keine Ahnung, also ich hatte das zum Beispiel immer so, dass ich eine Freundin halt gefragt habe, ob sie da mal bei mir über, also anrufen kann. Und das habe ich auch meinem Date in dem Moment klar gesagt. Ich habe ihm gesagt, so hey, in einer Stunde ruft hier jemand an. Das ist meine Freundin, die weiß, wo ich bin und so weiter. Das zeugt schon mal von Kompetenz. Und ich habe dann so einen Code ausgemacht. Also Keine Ahnung, als Beispiel, wenn jetzt jemand anruft und fragt, ist alles okay, dann ist es, ähm, dann habe ich, wenn wirklich alles okay gesagt, einfach, es ist alles gut, wenn es zum Beispiel nicht in Ordnung gewesen wäre, aber ich jetzt vielleicht bedroht werde, weil derjenige zuhört und mir irgendwie gerade was tun will, dass ich dann einfach sage, es ist alles in Ordnung und dieses in Ordnung war quasi so der Schlüssel für, es ist eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Und ähm, dann eben auch, dass jemand weiß, wo du bist. Ähm, ich habe noch nie von einem Treffen gehört, was nicht äh, gut gelaufen ist. Aber safety first, man trifft sich mit Fremden. Und übrigens ist das nicht nur im Kinky-Sinne ratsam, sondern auch im Vanilla-Kontext.
0: Ja, wenn ihr euch mit einem Wildfremden trifft. Ja. Das ist immer ratsam. Ich habe es ich nämlich tatsächlich schon gehört, dass nachdem die Frau zu dem Typen meinte, ja, sie kriegt einen Kontrollanruf, einen Coveranruf, hat der Typ gesagt, was? Nee, möchte nicht. Dann, dann kein Date.
1: Ja, aber da weiß man ganz genau schon ja. an, wer man ist. Also ja. wer sowas nicht möchte, ist einfach nicht vertrauenswürdig.
0: Eben. Und wer weiß, was da passiert wäre, wenn der... Ja. Weil wenn der nicht möchte, dass man einen Kontrollanruf macht, dann muss der ja irgendwas geplant gehabt ja, haben. Ja, eben. Also, also das, das... Ja, das ja. Also lasst euch covern und schickt keine Penisbilder.
1: Ja. Und keine Muschibilder, falls ihr.
0: Ja, genau. Das auch. Zu
1: der seltenen Spezies von weiblichen Wesen ja. gehört, die Bedürfnis haben, Muschibilder zu schicken.
0: Ja. Also, ich will aber jetzt auch nicht für alle Männer sagen. Vielleicht gibt es auch Männer, die sagen, das ist super cool und schickt mir Muschibilder, macht das dann bei denen, aber zumindest nicht bei mir.
1: Ja, bei <lacht> auch nicht.
0: Na gut. Und dann. Passt ähm, das wieder? Was ist wieder für heute? Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns, schickt uns Nachrichten, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge, bewertet uns, folgt uns, sagt es euren Freunden weiter, postet, kauft eine große Werbefläche, postet <lacht> es dahin. Wir würden uns sehr freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Auf Wiederhören.
1: Tschüssi!